0: Este es el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Vitalis Podcast, un capítulo... Especial porque lo que quiero ahora es transmitirte a ti que me escuchas y que tienes una póliza de gastos médicos la tranquilidad de que el famoso COVID-19 está cubierto por tu póliza. Ya en una entrevista de MBS Multivisión expliqué las razones por las que sí estaría cubierto y cuáles son las aseguradoras que sí lo tienen cubierto, que son prácticamente todas. Y hoy, además, invité a una especialista en seguros y especialista en medicina, la doctora Joana Díaz, mejor conocida como la doc de los seguros. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Aloy. Bien, bien, bien. ¿Y tú?
1: Bien, pues yo de vacaciones en Nueva York, e interrumpiéndolas un poquito porque este tema es muy importante. Eh, yo estoy en Nueva York, tú estás en Tampico, ¿cierto?
0: Correcto, estoy en Tampico, Tamaulipas.
1: Qué bueno, y estamos grabando este podcast para que la gente que nos escucha tenga tranquilidad y no caiga en pánico, ¿cierto?
0: Es correcto, esa es la, la, la parte fundamental de todo esto.
1: De todo esto. Oye, doctora, explícanos, ¿tú quién eres y qué haces? Quiero que la gente te conozca.
0: Bueno, la dos de los seguros surge en el 2017 cuando salgo de una compañía de seguros muy, muy grande. Ahí era médico dictaminador y coordinador durante tres años. Y pues obviamente aprendí muy bien el, el oficio del médico dictaminador. Eh, cuando salgo de la compañía me dedico a vender mi asesoría a los agentes de seguros, a los promotores, a vender conferencias y a decirles que, bueno, que no están solos, que no nada más la compañía de seguros tiene un médico dictaminador, sino que ellos como intermediarios pueden tener acceso a un médico dictaminador y conforme fueron pasando eh, los años, también llegaban a mí los casos que no tenían agente o que no se habían quedado conforme con la respuesta que les daba la aseguradora y el propio usuario de seguro me buscaba para saber si su dictamen, si la respuesta que le había dado la compañía era correcta o si podíamos hacer algo y se podía lograr que... Que recuperaran su reembolso o que se pudiera programar su cirugía dependiendo de cuál fuera el el caso.
1: Tu trabajo es decirle a los asegurados, a los que tienen seguro, que no están solos y que la palabra de la aseguradora cuando rechaza no siempre es la última, ¿correcto?
0: Exactamente, no siempre es la última palabra la de la aseguradora, hay que revisarlo muy bien y sobre todo lo que siempre les digo, hay que enlazar la medicina con el contrato de seguros.
1: Exacto, y eso lo haces muy bien, ¿no?
0: Sí, Oye,
1: sí, y si, si, si quien nos escucha tiene una póliza y no tiene agente o su agente no sabe bien cómo funciona la póliza y el servicio que le ha dado y tiene algún rechazo, ¿dónde te puede contactar? Pero, sí. ¿Dónde te pueden contactar, doctora?
0: Eh, me pueden contactar a través del correo dirección arroba también les voy a dejar mi número de celular, es el 833-151-8430. Y bueno, a través de todas las redes sociales, como la DOC de los Seguros, así me encuentran.
1: Tienes un canal de YouTube, ¿cierto?
0: Sí, también el canal de YouTube tiene el mismo, el mismo nombre, la DOC de los Seguros. Ahí estamos subiendo videos, eh, hemos subido tres eh, videos ahorita sobre el coronavirus. Sí, sí. Y también hay de otros casos, recuperaciones de un... El último que subí es una recuperación de un millón de pesos para un asegurado y la posibilidad de que siga utilizando su póliza cuando ya la compañía le había negado este servicio sin necesidad de llegar a, a, a un tribunal okay. o algo legal.
1: Eso eso es importante. Eso lo vamos a ver al final. Antes de que no me dejes que se acabe el podcast sin que nos cuentes ese caso rápidamente. Pero claro sí. ahora vamos a entrar al tema que nos trae, que es el coronavirus. ¿Qué opinas de todo el caos que se está generando eh, o de toda la incertidumbre que se está generando alrededor de que si las pólizas cubren o no coronavirus cuéntanos cuál es bueno, tu opinión
0: bueno cuando empezó todo esto eh, lo que hice fue revisar todas las compañías de seguros o la gran mayoría que comercializa gastos médicos y darme cuenta que una minoría o sea una minoría presentan una cláusula que mencionaba que en caso de epidemia o de pandemia no cubrirían y entonces, los prim primeros videos o la primera información que surgió fue, a ver, tranquilos, quienes utilizan estas compañías, pues sí tiene la cláusula de epidemia o pandemia, pero ojo, esa cláusula solo se puede aplicar si la OMS o la Secretaría de Salud declaran la OMS eh, pandemia y la Secretaría de Salud una epidemia. Entonces, hasta que no hubiese pasado eso, bueno, estábamos en el tema de la incertidumbre. Después sigue avanzando el tema del coronavirus. Y las compañías ya empiezan a reaccionar y a sacar comunicados donde las ese número de compañías que son ocho donde decía bueno yo no te cubro si hay pandemia o epidemia empezaron a sacar sus comunicados y decir estoy con ustedes vamos a cubrir a pesar de que se declare pandemia o epidemia y aquí hago un, un paréntesis siempre les digo que un comunicado pues no puede sustituir las condiciones generales pero en este caso esos comunicados que venían eh, por parte de las compañías nos sirven muchísimo el día de mañana es obvio que todas van a, a proceder quienes sacaron los comunicados son muy pocas las que han seguido en la postura de no pagar en caso de epidemia o de pandemia pero quienes ya tienen un comunicado de que sí cubren pues no hay de qué preocuparnos
1: eso es eso es importante ya lo habíamos dicho en varios en varias cosas, hoy lo reafirma aquí la doctora Joana. Entonces, prácticamente podemos seguir diciendo que aunque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya lo declaró, ni siquiera usó la palabra pandemia, ¿cierto? Cierto. Cierto, entonces, bueno, yo estoy en Nueva York, en Nueva York ha habido dos, dos mil casos al día de hoy, hoy el gobernador dijo que de todos los estados en Estados Unidos, Nueva York es el que más casos ha presentado, dos mil, entonces, y hay apenas 12 personas. Cuando digo apenas, es porque no es que quiera minimizar el tema, el tema es mundial, pero quiero que lleguemos a un, a un tema medular, doctora, que hablamos tú y yo antes de empezar a grabar. ¿Cuál es el costo de atenderse un coronavirus? O sea, vamos a entrar al tema, es más, vamos a dejarle de llamar coronavirus, vamos a llamar de. Vale. ¿Cuáles serían los costos de atender un COVID-19? Eso también es importante que la gente lo sepa, porque va a abonar a que estén tranquilos, ¿cierto?
0: Así es, así es, pero antes de, de que pasemos a eso, nada más quiero hacerles un comentario. Acordarnos que el tema del COVID-19 es, el 80% de los casos van a presentar nula sintomatología, o sea, casi no tendrán sintomatología o serán portadores y no tendrán ningún síntoma. Después, el 20% restante presentará un cuadro grave y, la verdad, un número muy pequeño, eh, tal vez el 2 al 5% presentará un cuadro intenso de neumonía que neces necesitará apoyo ventilatorio. Entonces, teniendo ya esos datos, podemos tener los, los costos que, que preguntabas, ¿no? Entonces, el 80% de los casos nos caerá en que se va a quedar en su casa, irá a una consulta médica, tal vez le harán una radiografía y en los medicamentos que utilizará no va a gastar más de 5 mil pesos. Hablando de un cuadro leve que se van a quedar en, en, en su domicilio y que no ocupan ni un día de hospitalización. A lo mejor solamente la consulta médica y probablemente una radiografía para descartar Cualquier cosa será 5 mil pesos. Después de ahí los casos que sí requieren hospitalización por una neumonía grave, pero que no requieren apoyo ventilatorio y que no caen en el área de cuidados intensivos y que más o menos tardarán unos 10 días en recuperarse siendo extremos y dando números gruesos. Ellos probablemente se lleven alrededor de unos 120 mil pesos en promedio, pensando en que no todos se van a atender en los hospitales de, de mayor nivel, ¿no? Sino en los hospitales intermedios o a los que tienen acceso en su localidad.
1: En su localidad. Y, ¿Y el, 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 el final, cuéntame, el final ya estaría un poco más grave que son... Dramático. los que caerán a, a terapia intensiva, ¿cierto?
0: Sí, y, y sobre esto recordar que por desgracia en todos los artículos y los estudios que he estado leyendo pues caen personas que son mayores el promedio es mayor de 70 años la, la mortalidad sube drásticamente hasta un 14% y a eso hay que sumarle que si tienen una, dos o tres comorbilidades que serían las comorbilidades es la hipertensión la diabetes, dislipidemia, eh, alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tuvieran antes de presentarse esta infección, ellos podrían llegar a unidad de cuidados intensivos, requerir aporte, soporte vital, o sea, ventilación, y pues si se quedan 30 días en terapia intensiva o haciendo un promedio de 20 a 30, se estarían gastando cerca de un millón de pesos.
1: ¿Y qué está cubierto por la póliza? ¿Eh, la Vamos a suponer que una póliza promedio tuviera un deducible de 15 mil pesos en promedio, ¿no? Ajá. Hay algunos sí. que tendrán menos, algunas más, pero en, en términos generales son, este, los costos de este padecimiento no van a rebasar el deducible, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, los, el 80% no va a rebasar ni siquiera los 15 mil pesos.
1: Exacto, entonces, y después un 20% si lo rebasara y... Ajá. Pues prácticamente estaría cubierto por su póliza. Y también el otro cinco, que sí lo rebajaría. Entonces, en muy claro. poquitos casos, habrá de usarse la póliza de gastos médicos, ¿no? Así Ahora, es. Y, con dime. es con, perdóname que te interrumpa, doctora, ahorita. Eh, eh, con esos datos en mente, yo creo que las aseguradoras debieran estar haciendo sus propios cálculos y decir, a ver, de toda la población que está asegurada, porque hay que recordar que para bien o para mal, la, no el 100%, más bien para mal, el 100% de la población mexicana no tiene un seguro de gastos médicos mayores. Mira. Es correcto,
0: el porcentaje es del 9% de la población mexicana tiene seguro de gastos médicos.
1: Exacto, entonces el, el 9% que tiene seguro de gastos médicos sí estará cubierto. Entonces la la es muy fácil para las aseguradoras hacer números con todo lo que tú nos acabas de decir y entonces decir todas... Ok, pues sí lo vamos a cubrir. ¿Cuántos casos como esto nos van a brincar? No es algo que nos ponga a hacer matemática. Exacto, es. ¿no? no es algo que nos ponga a temblar. Entonces, al contrario, es un buen momento para la industria aseguradora en México y decir, no se preocupen, van a estar cubiertos. Son casos que, aunque no estaban contemplados, pues este, los vamos a cubrir porque no van a, fi no van a afectar las finanzas en general. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ahora, vamos a nombrar las aseguradoras que nosotros sabemos que sí lo cubren en sus planes nacionales Yo voy a mencionar algunas y si tú me dices si me falta eh, Sí. Voy a nombrar las tres más grandes que obviamente de este 9%, un 70 entre 79 y 80, muy cercano al 80% tiene una póliza con alguna de estas tres compañías GNP, Medlife y AXA Entre estas, Correcto.
0: Tres,
1: entre estas tres aseguradoras perdón Acumulan el 80% de las pólizas emitidas de gastos médicos en México Las tres en sus planes nacionales ya dijeron que están cubiertos GNP incluyendo en sus planes internacionales lo, lo, lo tiene cubierto Entonces por ese lado ven, vamos viendo cómo se disminuyen las probabilidades De que una póliza de gastos médicos no lo cubriera, doctora, ¿cierto? Así es Seguros Monterrey también ya dijo que lo cubre Bueno, no, no, no lo dijo, está dentro de sus coberturas eh, ¿Quién más nos falta? ¿Imbursa lo cubre? Ah, ¿Túrich eh, lo cubre? ¿Allianz?
0: Va norte, Allianz tiene una cláusula media rara porque dice que no cubre cuando el asegurado va de viaje pero no habla nada sobre estar en territorio mexicano y hasta donde sé no ha sacado comunicado entonces, legalmente, digo, si llegara a haber un rechazo por no cubrirme coronavirus estando yo en México, pues es fácil de, de revertirlo, ¿no?
1: De revertirlo. Eh, ¿Quién más nos falta de todas las aseguradoras que manejan gastos médicos? Ah, nos falta plan seguro. Plan seguro, Si lo
0: cubre.
1: Fíjate que ahí también hay un, hay un comunicado raro porque yo estoy con Arco. Arco Ajá. había mandado un comunicado que en su página, eh, en una página de las condiciones generales, creo que es en la 25, decía que no lo cubre, pero yo lo leí y sí lo cubre, ¿estás de acuerdo? Es más, eh, Plan Seguro es de las que sacó un comunicado que sí va a cubrir el coronavirus, ¿cierto?
0: Sí, y, el, y está muy, muy completo su comunicado y lo va a cubrir sin ningún problema.
1: Ok, entonces... Bueno, lo que queremos hacer o lo que quisimos hacer el día de hoy, la doctora eh, Joana Díaz y su seguro servidor Eloy López, es transmitirles tranquilidad, si tú tienes una póliza de gastos médicos, sí va a estar cubierto tu tu, tu tema. Pero antes de que te preocupes si está cubierto o no, obviamente te queremos dar algunas recomendaciones básicas para tu cuidado. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas, doctora, que les das para el cuidado? Porque lo mejor es que nunca se enfermen, ¿estás de acuerdo?
0: Así es, lo, lo mejor es la prevención y básicamente la prevención en este tipo de infecciones virales es, como ya sabemos, no acudir a lugares donde haya mucha cantidad de gente que estén conglomeradas o lugares cerrados como los cines, los restaurantes o los conciertos eh, es importante no acudir a ellos ahorita que estamos a, a tiempo de no vivir lo que está pasando en España o, o en Italia el lavado de manos es súper importante en, en mi canal o en mis redes sociales, en Facebook van a encontrar un video que me gustó mucho eh, de una doctora que se llama Sandra Nava y hace un muy buen lavado de manos de, te lo comparto ahí en, en tu red social ¿Sí? para que para que la gente lo pueda lo pueda ver, está muy padre, pero es básicamente el lavado de manos que va 20 segundos ¿no? el uso de antibacterial, sí es importante revisen que su antibacterial tenga el 75% de base de alcohol, es muy importante que tratemos, como ya dijimos de, de evitar eh, salir a multitudes pero si tenemos que hacerlo, bueno, vamos a hacerlo con cuidado, lavándonos las manos llevando nuestro gel antibacterial este, y bueno, si hacemos compras también es importante que cuando lleguen a nuestra casa esas compras lavemos las manos porque también ahí puede transmitirse el virus tratar de no compartir noticias amarillistas, eso es muy importante, o sea, llegué a ver
1: noticias Mantec
0: donde decían que era ¿mande?
1: Eso es importante
0: Sí llegué a ver noticias donde hacían comentarios de que era una mutación de un de un murciélago con una víbora, y o sea ese tipo de noticias ni nos ayudan ni nos van a, a hacer algo favorable para la gente, porque hay mucha gente como tú sabes ya de, de edad un poco avanzada que tiene acceso a internet y que a veces no se da la tarea de investigar y se quedan con este miedo entonces la verdad es que ya pasamos por esto en el 2000 en el 2009, con la influenza
1: H1N1.
0: Sí, allá en México. Sí, en México. Te comento que en ese tiempo era interna de, de pregrado, estaba haciendo mi internado en el Seguro Social y fue una de las infectadas por influenza H1N1. Ah, o sea,
1: Entonces, ya, ya lo viviste.
0: Sí, ya. Ya, ya lo viví estando como, como médico eh, encargado de, de urgencias, estaba ahí, estaba con, con mis ascritos y obviamente nos llegaban todas las personas. Enfermas en ese momento había que hacer un triage y saber si era influenza o si se trataba de una faringitis viral o por cualquier otra entidad que no fuera H1N1 y pues bueno en ese, en ese inter enfermé por estar en contacto con todos los, los pacientes, si sí te sientes como un resfriado muy fuerte, estuve incapacitada siete días por, obviamente para no contagiar, pero deben de saber que en mi casa nadie se contagió, o sea todo el mundo utilizaba su, tra, traían el Lysol, eh, se lavaba las manos, utilizaban antibacterial y nadie en mi casa se contagió con la influenza H1N1 solamente yo que estaba como, como médico en, en un hospital del Seguro Social
1: ¿Tú no contagiaste a nadie afortunadamente?
0: No, afortunadamente ah. no contagio Oye, ¿qué Oye,
1: ahorita usaste una palabra en francés, triage, ¿qué es eso? <risa> triage, es eso? ok,
0: eh, eh, esa palabra la utilizamos los médicos cuando llegan a urgencias, en el servicio de urgencias llega un montón de personas, entonces el triage es seleccionar quién es el grave, quién es el que puede esperar tanto tiempo y quién es el que de plano señor, váyase a su casa porque solo tiene gripa y ahorita estamos saturados con infartos, con traumatismos cráneoencefálicos, cosas graves que ameritan nuestra atención y que usted ahorita trae una gripa que ya la trae desde hace tres días, vaya a su unidad médica familiar, no lo podemos atender en urgencia
1: era, era... es seleccionar
0: quién es el paciente grave
1: Oye eso que te, esa pregunta no parecía irrelevante pero fue muy importante estás de acuerdo o sea hay sí. protocolos médicos que ayudan a detectar exactamente eso y que en momentos como ahora son más importantes que nunca yo en la mañana estaba escuchando las noticias bueno viendo las noticias del gobernador de Nueva York todos los días están eh, sacando eh, en la mañana, en la tarde y en la noche, eh, el gobernador y el alcalde de Nueva York están sacando información importante, pero me llamó mucho la atención que el gobernador Cuomo, se apellida Cuomo, eh, decía que Nueva York está luchando hoy contra dos fuerzas. Una de ellas es un virus, dice, y la otra es el miedo. Contra el virus sabemos más o menos cómo atacarlo, dice, pero el miedo, lo que más me preocupa es cómo atacar el miedo y el pánico porque eso puede hacer que las personas tomen decisiones incorrectas. Ahorita hablaste de las personas mayores o las personas que viven solas. Entonces él decía, hoy mi mayor preocupación es cómo atacar el miedo y el pánico. Él dio números específicos, los pueden ver en, mi, en Facebook, los puse, no sé si los viste, doctora. Eh, me sí, pareció súper sí interesante la conferencia. Yo no veo noticias, para quien no sepa, yo no veo noticias hace más de 30 años. Ahora decidí ver la conferencia en la mañana, a dos cuadras de donde yo estoy, es donde ellos eh, sesionan para la conferencia, pero la vi aquí en la mañana y me sorprendió lo concreta que es, en una hora y media, lo concreto de los casos los, dijo, de todos los estados eh, afectados, Nueva York es el más afectado, dijo el número de infectados de ayer a hoy se duplicó, o el número más, no de infectados, el número de, de detectados. Y dijo, eso también eh, quiere decir que nosotros ya aplicamos más más de este, estos kits de detección, ¿no? Uh -huh. Hoy duplicamos el número de casos detectados y eso va nos va llevando hacia una etapa. Y él decía, tengo dos preocupaciones. Estoy ahora buscando que la gente... no Lo mismo que acabas de decir con el triage. Él decía, no quiero que la gente llegue a los hospitales por una gripa o por algo normal. Vamos a llegar y vamos a hacer un protocolo de selección para saber quién sí tiene que estar en el hospital y quién no, decía, porque hoy una de mis preocupaciones es liberar camas disponibles para tres o cuatro semanas donde ya podremos tener más pacientes en estado grave ¿no? y decía pero la, la parte más complicada y la que me está preocupando más es cómo luchar contra el, el miedo y el pánico él decía, son dos etapas y son cosas contra las que todavía no hemos sabido cómo luchar, porque están las redes sociales, está la información que están en los medios, y les pidió a los medios, digan lo que ustedes quieran, solo díganlo con responsabilidad, den información importante, porque hoy una cosa contra la que estamos luchando es el miedo y el pánico, y en una ciudad como Nueva York, pues eso no puede suceder, me gustó mucho todo lo que dijo él en la mañana, que es lo que tú estás diciendo ahora, ¿cierto?
0: Sí, 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 es cierto, y mira... Voy a, a una parte importante, lo que tú dices, las personas de edad avanzadas están solas y que aparte están tomando medicamentos antidepresivos porque a esa edad es muy común que encuentres la mayoría de los pacientes adultos mayores con una polifarmacia, o sea, con una cantidad de, de medicamentos que toman diariamente y entre ellos vas a encontrar antidepresivos, antipsicóticos y medicamentos para conciliar el sueño, entonces estaban recomendando en las noticias que a esas personas se les subiera la dosis. Eso eso me parece que no, o sea, eso lo tiene que hacer el, el médico, médico ¿no? no es como que ay, mi mamá toma esto, claro, mi mamá toma esto y yo hoy porque lo vi en las noticias le voy a subir la dosis. Entonces, no es muy importante que mantengamos contacto con nuestros, nuestros adultos mayores, que hagamos las compras por ellos, sí hay que cuidarlos. No sé si viste que no sé si viste que compartí una algo que me gustó mucho y dice si fuera al revés y nosotros los jóvenes fuéramos los que estuviéramos más propensos al coronavirus, nuestros abuelitos y nos, nuestros papás no durarían ni un sí, minuto en hacer lo que tienen que sí, hacer.
1: es correcto. Ahora nos toca a nosotros, número uno, pedir información que no hayamos verificado y que genere caos y pánico. Dos, cuidarnos a nosotros mismos. Yo estoy de vacaciones y estoy encerrado. Al ratito voy a salir a caminar porque... El gobernador y todos dijeron, de hecho, que sí puede salir a caminar, eh, recomiendan el ejercicio al aire libre para personas de, de hasta 60 años. Yo acabo de cumplir apenas 50, <risa> porque lo que dicen es que el ejercicio, el ejercicio y más al aire libre tecnológico, ¿no? De hecho decían, si vas, es vas correcto, a, salir a correr sí. lo único que recomendamos o a caminar es que mantengas una distancia de entre metro y medio y dos metros, no estés en lugares saturados, afortunadamente yo estoy en dos calles donde puedo caminar largamente sin, sin pegarme con nadie entonces, y a, otra cosa que lo que acabas de decir y que les quiero transmitir a los que nos están escuchando tú puedes ayudar a un adulto mayor, tienes un vecino un familiar, alguien Cercano que es adulto mayor y que está solo Haz las compras por él Ayúdale, platica con él, habla por teléfono Con él, para que Se mantenga alejado de las noticias Muchas de las personas mayores Están, su único medio De información a veces es la televisión Como los niños, entonces mi mamá Tiene 89 años, ya, ya casi No ve televisión, pero el año pasado todavía veía Mucha televisión, seamos responsables Porque esa gente que vive sola Está muy a expensas de las noticias, ¿estás de acuerdo, Joana? Entonces, sí. sí, Hagamos, sí, sí. hagamos algo por ellos. Eh, este es un momento, yo transmití un video recientemente, este es un momento de cambiar, eh, de, de ser humanidad, yo digo, está volviéndose más humana. Ya vieron, vean los videos que hay en Twitter sobre Italia, la gente que está cantando en los balcones. He visto algunos eh, tenores dar conciertos desde sus balcones gratuitos para los vecinos. He visto a un vecino en España que le llevó a una a vecina de ellos que, que cumplía 80 años. Le llevaron un pastel y entre todos le cantaron las mañanitas. Alguien se encargó de llevárselo a la puerta y eh, entre todos en el edificio le cantaron las mañanitas. Es momento de volvernos más humanos, de acercarnos a nuestros vecinos, de conocer a nuestros vecinos, Este es momento de que nosotros pongamos nuestro grano de arena, ¿no, doctora?
0: Así es, es, es momento de empatizar, como te lo decía, y estoy segura que la palabra clave, como también te lo comenté hace días, va a ser resiliencia. Eso, eso va a ser muy importante nosotros. ¿Cómo vamos a salir adelante de este problema? Porque hemos pasado por muchísimas cosas, digo, y más, este, a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelitos han pasado por innumerable cantidad de situaciones, inundaciones, sismos y siempre hemos salido adelante, pero obviamente siempre la respuesta es ser empáticos y el amor, yo creo que esas son las, las palabras claves Coincido el día, de hoy.
1: Contigo. este doctora te agradezco muchísimo eh, la visita al podcast, espero que no sea la última y me encanta también tu optimismo y obviamente tu objetividad y tu experiencia que ya tienes tanto en los hospitales como en las aseguradoras y todo y que nos ayudes a tranquilizar a nuestros escuchas de Vitalis Podcast Doctora, antes de que me vaya o antes de que nos vayamos en este podcast ¿Quieres contar rápidamente en tres minutos el caso que pudiste desatorar en AXA?
0: Sí ¿Cuánto? les cuento, Les cuento un poquito es un asegurado que compró una póliza. Este dato es muy importante. Compró una póliza con solo dos años de pago de siniestro y una suma asegurada de 5 millones por siniestro por enfermedad. En AXA, déjame
1: hacer una pausa. En, en,
0: en, AXA. AXA, en sí. AXA.
1: En el plan Flex Plus, puedes elegir el periodo de pago y la suma asegurada. ¿Sí? Entonces, este asegurado eligió, dentro de las varias opciones que tiene AXA, periodo de pago y de 5 millones de suma asegurada. Al final les voy a decir por qué les hago este comentario. ¿Cierto? ¿Esa fue la elección que hizo doctora? Okay. Así es.
0: E ese producto fue el que adquirió.
1: Y con esas condiciones.
0: Y a los 30. Sí, con esas con esas condiciones. Dos años y 5 millones nada más por siniestro. Ok. En, Compra su póliza y en el día 37, o sea, compra la póliza, imaginemos que fue el primero de mayo y para el 7 de, de junio, uno de los integrantes de la póliza presenta un dolor abdominal muy fuerte. Va al doctor, les voy a contar rapidito, pero fue a cuatro doctores para que al final, en, en ese tiempo pasaron dos meses, entre que fue con un doctor, otro doctor, estudios, más estudios, pasaron dos meses para que al final pudieran decirle, tienes cáncer. Hay que retirar una parte del colon. Entonces, ¿tienes seguro a gastos médicos? Y si sí, sí tengo, programa El asegurado lo programa normal, todo un procedimiento normal. La compañía AXA, como mencionas, les entrega su carta de autorización y les dice: Sí, está cubierto. Aquí está tu carta para que te operes. Se opera, todo perfecto. Pero al quinto día, ya estando en su casa convaleciente, presenta otra vez fiebre y dolor. Regresa a urgencias, lo ingresan porque tiene una fuga en. en las suturas que hicieron en okay. el colon y tiene una peritonitis y una sepsis grave entonces llega a urgencias, lo meten a quirófano hacen lavados, sale de quirófano directo a terapia intensiva donde está casi 27, 30 días en terapia intensiva y en el inter de esos 27 días la compañía le dice oye, ¿sabes qué? pues siempre no o sea, si te pagué lo primero, fue un error ahorita ya no te pago porque es preexistente okay. Oye, ¿pero como preexistente? Si ya me pagaste lo primero, etcétera. No, pues no te pago. La verdad es que el hospital, sus médicos, el asegurado y su agente lo ayudaron muchísimo para tratar de desaturar el caso. No pudieron. El señor tuvo que pedir prestado a su empresa, a prestado a, a un banco y fue como liquidó la deuda de los doctores y del hospital. Entonces sale ya del hospital y de todo este caos la señora sigue su atención por parte del Seguro Social y ellos buscan un abogado para que les presente una demanda, una más bien una queja. En Conducef eh, no reciben la, la la respuesta que quieren porque como tú y yo sabemos, la Conducef solamente la es conciliatoria. ¿no? No, así es, no puede obligar a la compañía que le paguen. Entonces el, el agente le comenta... De que existe la doctora Joana Díaz <risa> y entonces se trae su caso conmigo, empiezo a revisarlo y empiezo a pedir muchos informes médicos, todo el expediente clínico, todo para tener la mayor cantidad de información y al final pues la palabra preexistente, como se los comentaba ayer también en un video de, de mis redes sociales, la palabra preexistente es cuando ya hay un diagnóstico en un, en un, en un expediente clínico que haya gastos que el asegurado pudo haber hecho, tanto el diagnóstico o tratamiento para una enfermedad, o que haya un o que tú lo hayas declarado al momento de la compra. Y estas, ninguna de tres cosas había pasado. O sea, ella empezó al día 37 con un dolor de estómago, pero ella no sabía que tenía cáncer. Y si hubiera sabido que tenía cáncer, ¿tú crees que hubieran comprado un seguro con solo dos años de pago de siniestro, cuando sabemos que los cánceres llevan cinco, seis, siete, hasta diez años? De, de tratamiento eso
1: es, 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 era es, una es, de las cosas que, que me daba voy a hacer una pausa doctora para que quienes nos escuchan sí. sepan, los seguros funcionan la industria aseguradora mexicana funciona y tiene los los, los, los lineamientos o vamos a decir, los mecanismos para hacer que funcione eh, la definición de, de la voy a decir de memoria, la definición de preexistencia es cualquier síntoma que no haya podido pasar desapercibido cualquier síntoma que haya generado gastos o se haya recibido algún diagnóstico al respecto, ¿cierto, doctora?
0: Ajá, o que tú o lo que hayas declarado. declarado, ¿no? Ninguna pues de estas
1: situaciones pasó. Esto, Esta acotación es importante hacerla porque quiero que sepan que no se, no se trata de engañar a la compañía aseguradora. En este caso, se demostró que no se mintió nunca a la compañía aseguradora, que la preexistencia como tal no existía porque... El asegurado jamás tuvo la intención de engañar a la aseguradora, ¿cierto? Y entonces es todo correcto. eso es este tema es importantísimo porque no quiero que se no quiero que crean que, que a la aseguradora se le puede engañar y que la doctora está aquí para buscar los huecos. No eh, vean que ella lo que, su fundamento fue la verdad, cierto, doctora. O sea.
0: Así es, o sea, y pedir todo el expediente clínico completo y leer nota por nota. Si yo eh, no hay manera de verdad de mentirle a una aseguradora porque tarde o temprano en un, alguna nota de evolución de historia clínica, posquirúrgicas podía haber una notación de que el asegurado ya tenía sintomatología antes de comprar su póliza y, lo, y eso es muy común que pase que me traen casos y me dicen no, no es preexistente, pero a la hora de revisar encuentro notas donde los doctores o donde el propio asegurado menciona no, sí, desde hace como seis meses yo ya tenía esta bolita entonces, eso es muy importante, revisar muy bien el expediente clínico y otra parte que fue fundamental en esto es ampararme en las guías de práctica clínica de México. O sea, México tiene guías de práctica clínica para todo, para diabetes, para hipertensión, que es como una, como una manera de seguir el protocolo de esa enfermedad. Cómo lo diagnosticas, con qué lo tratas. Eh, cuál es la etiología, o sea, las causas de esto, y es como la Biblia de, de los doctores de cómo se deben de tratar, qué medicamentos podemos dar, qué diagnóstico médico podemos utilizar para llegar a ellos. Entonces, si tú puedes enlazar las guías de práctica clínica con la información médica que tienes y con el contrato del seguro, pues fue como logramos desatorar este,
1: este caso. Este y caso. le pagaron, le pagaron eh, ya todo lo que había él erogado, ¿cierto?,
0: Así es, y también le dieron la posibilidad de volver a utilizar su póliza, ojo, solo hasta noviembre de este año, que es cuando se cumplen los dos okay. años.
1: Este, Pues bueno, Así para es. que vean cómo es que en México sí funcionan los seguros, hay hay mecanismos y hay personas como la DOC de los seguros que en caso de que la cosa se ponga muy complicada, pueden ayudarnos. Estamos de acuerdo, entonces doctora, te agradezco de nuevo la, la entrevista. Eh, dime una cosa, ya dijiste dónde te pueden encontrar en YouTube como la doc de los seguros, ¿cierto? Busquen en Internet, Joana Díaz, sí. la doc de los seguros, y van a encontrar todas las redes. ¿Dónde te encuentran? En, ¿Cómo te encuentran en Facebook?
0: En Facebook la página es la doc de los seguros. Así, ah, igual igual que en YouTube, en Twitter, en Instagram, es la doc de los seguros. Sí, también. Se es Joana, es www, Díaz
1: www. No www.com ¿cierto? En Facebook como la doc de los seguros, en YouTube también como la doc, como la doc de los seguros. ¿Y quieres decir eh, tu correo donde te pueden enviar los casos eh, que necesitan que atiendas?
0: Claro, dirección arroba. JohanaDias.mx y también pueden marcar copia al correo dictamen@JohanaDias.mx para
1: que tu equipo y tú lo puedan revisar. Ahora me, me imagino que debes Así cobrar es. algunos honorarios ya eh, los honorarios los cobras de acuerdo al caso como lo ves.
0: Eh, no se cobra un, un honorario por revisar y por decirte qué puede pasar con tu caso, cuáles son las alternativas. Y si tenemos eh, manera de recuperar porque tu caso sea procedente, ya nos ponemos de acuerdo con los usuarios para firmar un pequeño contratito eh, porque sí me, me interesa mucho el tema de que ellos me están Informe. compartiendo la, la verdad sí. de, de sus casos. Y obviamente ese tema de protección de datos personales, pero me interesa mucho el que ellos estén enterados de que hay un contrato donde ellos me están diciendo la, la verdad ¿no? de, de, de su caso. Y bueno, el, ya después de eso, si es procedente, cobramos un porcentaje de la recuperación Ok, reparación. doctora,
1: te voy a hacer una última pregunta que tal vez no esperes. Tú ya estuviste en la parte interna de la aseguradora. Hoy te toca estar en la parte de afuera y vamos a decir, eh, pelearle a la aseguradora los casos que son peleables. ¿Estás de acuerdo? okay Ok. Sí. La pregunta que viene es la siguiente: aún después de estar dentro de la aseguradora y fuera de la aseguradora y ver los casos difíciles, ¿sigues confiando en los seguros en México?
0: Completamente, completamente. Lo, yo, o sea, no, sea, no deberías de saber la cantidad de, de casos de éxito que a veces ni siquiera como este tú dices, hay un millón y no paga. No, no, no. Casos normales que transcurren de manera normal, y bueno, que quiero que, no te quiero adelantar más, pero, ajá, pero no, no, pero lo que me refería es que les voy a, este mes de abril y de mayo voy a subir unos videos que van a ser básicos para usuarios de seguros y para agentes, y en esos viene una entrevista con un asegurado que bueno, o sea, si a él le preguntas, yo creo que él es la persona más feliz del mundo de haber contratado su seguro y de que su seguro le responda sin ningún problema. Y que la verdad es que la mayoría de los casos pasan sin tener ningún problema. A veces nos equivocamos en cómo le enviamos las cosas a la aseguradora, a veces nuestro médico eh, tiene errores a la hora de llenarnos un informe y hace que se compliquen las, las cosas, pero realmente la aseguradora te paga cuando tú okay, tienes que pagar. Ya vieron
1: lo que está diciendo la doctora, Quería que escucharan, la agarré por sorpresa con esta pregunta porque quería que ustedes escucharan si es importante creer o no en los seguros y si aún de alguien que ya estuvo adentro y que estuvo afuera, eh, aún así sigue creyendo en los seguros, porque en México los seguros funcionan, la ley funciona y las eh, los mecanismos internos de las asesoras funcionan, no están hechos para no pagar al asegurado, ¿cierto, doctora? Entonces,
0: completamente. No o sea, están no hechos están para hechos eso, para sino eso. al
1: contrario, cuando se demuestra que se tiene la razón, no importa que ya se haya ido a conducir, nunca, nunca este, es tarde para evitar un conflicto, y bueno, mi recomendación viene, mi recomendación final. Si tú vas a contratar una póliza de gastos médicos y tienes limitación, o sea, tienes la opción de elegir suma asegurada, escoge la más alta. AXA tiene 130 millones de suma asegurada, y el periodo de 100 años de pago, para que no te suceda esto. La diferencia entre una suma asegurada de 5 millones y de 130 millones y de periodo de pago de 2 años a 100 años, solamente implica un 12 o un 15% más en la prima de tu póliza. Y vale muchísimo la pena. Entonces, a, no, a nuestros asegurados o a nuestros prospectos, nosotros siempre les recomendamos esos dos. No te o sea, no le pidas ni siquiera 20 años de pago. Pídele 100 años, porque la diferencia en prima es muy poquita. Entonces, esa es mi recomendación, que ahí es donde yo soy experto, y ya vi, ya lo vieron en un caso como el que acaba de platicar la doctora. Es muy complejo, lo ganó, pero pues solo tiene 5 millones y 2 años de periodo de pago. ¿Cierto, doctora? Entonces, no sí. se arriesguen a que eso suceda. Ya se dieron cuenta que un cáncer puede presentarse de la noche a la mañana en el día 30, que después de que haces la póliza. Y bueno, pues doctora, nuevamente te doy las gracias. Ahora sí, yo me despido, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Me encuentran en Twitter como arroba Eloy López J, ahí doy muchos consejos. En Facebook tengo una página profesional que se llama Eloy López y Previsión Financiera. Mi despacho tiene una fanpage que se llama. Fanpage en, en Previsión Financiera. Tenemos un canal de YouTube que se llama Previsión Financiera TV y sobre todo tengo un sitio que se llama previsionfinanciera.com donde van a poder ver el blog donde van a poder ver eh, videos, el podcast, este podcast lo tenemos también en ese sitio. bueno si estás escuchando este podcast déjanos una reseña, eh, si, está, si lo estás escuchando en Apple Podcast déjanos una reseña que nos va a servir mucho para estar más rankeados doctora, nuevamente muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo y espero que esto se repita pronto, te mando un gran abrazo,
0: igualmente Bye. saludos por escuchar el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, e box redes sociales o en previsiónfinanciera.com.